0: ...cuéntame cómo pasó. El domingo en la tertulia comentaba nuestro compañero... ...Juanjo Sánchez Oro... ...la historia de Sabina Suey... ...la mujer que durante la guerra civil... ...se jugó la vida por proteger nada más y nada menos... ...que la reliquia del Santo Brial de Valencia... ...y mencionaba a nuestra invitada de hoy... ...Ana Mafe García... ¿Cómo andas, Ana? ¿Qué tal te encuentras?
1: Pues eh, feliz y emocionada de estar aquí contigo y con, y con tu, tu
0: tribu de, de Radioyentes. Eso está bien dicho, la tribu. Ana es doctora en Historia del Arte y directora del Comité Científico Internacional de Estudios del Santo Grial. Vamos, que eres una experta. Bueno, yo el domingo me quedé con ganas de saber más de, de esta historia, que la verdad es que me parece prácticamente desconocida por la gran cantidad de gente y como tantas mujeres, pues eso, que se quedan en, en el anonimato, ¿no?, la historia de Sabina. Y me gustaría un poco que, que nos dijeras quién fue Sabina y, y lo más importante, ¿qué papel jugó en el salvamento del Santo Grial?
1: Pues, bueno, eh, contextualizar a la señora Sabina para mí fue como un regalo, porque como investigadora del de Santo Cáliz y, y también... Eh, ...estamos trabajando para vertebrar el territorio... ...en el Camino del Santo Orial, ...pues uh -huh. hicimos una, pues, una... ...una exposición muy bonita... ...en el Mercado de Colón... ...estamos hablando del año 2021... ...y yo llevo estudiando la reliquia desde el 2014... ...¿vale?... sea pues imagínate el tiempo que había pasado... ...y de repente estoy allí... ...pues mirando una fotografía... ...y alguien me toca el hombro y me dice... ...mira me llamo Amparo Doñate Suey... ...y mi tía salvó el Santo Cáliz... ...y yo qué me digo eso... Digo, a ver, perdón, ¿me lo, me, lo, ¿me lo puedo explicar bien? Dice, si sí, la persona que en guerra civil se encargó de custodiar el santo Cali fue mi tía. Y vivió en mi casa, bueno, cuidada por la familia, evidentemente, y, y bueno, falleció hace poquito, no muchos años. Y, y me gustaría contar un poquito quién era, porque eh, a veces he leído cosas que no se corresponden mucho con la realidad. Y, y no sé, yo creo que, que hay que dignificar a, a mi tía Sabina. Uh -huh. Y yo, pues sí, sí, pues claro, claro, acudimos a la fuente que decimos en Historia del Arte, uh -huh. ¿no? que es el testimonio vivo.
0: Claro, tú te quedaste y, ojo y plática, ¿no, Ana, en ese momento? Claro, porque yo llevaba años detrás de ese testimonio.
1: Porque yo cuando estudio el Santo Cáliz, la tradición oral cristiana, ¿vale? Que es, digamos, la parte que no está documentada. Uh -huh. Pues eh, cuando haces un, un trabajo de esta magnitud, pues hay un momento en que tienes que parar y cortar, ¿vale? Entonces yo me había especializado en la protohistoria del Santo Grial, estudiando casi 1.400, 1.500 años de historia, que se dice prontito, pero uh -huh. eso en un doctorado son seis años de tu vida sí o sí, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Y había aplicado el método científico a esta tradición oral cristiana de tal manera que lo que se presuponía que teníamos en Valencia, que era la copa de bendición que Jesús utilizó uh -huh. en su Pascua, pues resulta que analizándola con metodología científica a todos los niveles, desde utilizar la volumetría, por ejemplo, que esto es interesante, hasta ver la iconografía de esa tradición que, que marca un recorrido, pues a ver si realmente estaba pues en las catacumbas de Roma, o, o en frisos, o en o en yo qué sé o en columnas, o en ese tipo de soportes que a los historiadores del arte vale son como verdaderos documentos, uh -huh. como leer un, una biblioteca, sí ¿vale? Pues entonces yo me había quedado ahí y en mi interior yo sabía que el Santo cáliz había salido de la Catedral de Valencia en 1936 por la guerra y se había escondido en Carlet, sabía que había sido una mujer, pero no tenía más datos, pues porque la, la biografía que yo había a la cual había tenido acceso la había escrito un canónigo. ¿vale? Y no y la mencionaba, tanto, perdona Ana,
0: no la mencionaba ella, no decía su nombre. La la mencionaba pero
1: eh de soslayo en el sentido tan literal de que otros que habían leído su libro eh, decían que la señora Sabina Suey, bueno la señora no, la señorita Sabina Sway era su bueno la mujer de limpieza del canónigo, no te digo más entonces claro eh, doña Amparo que era su bueno que es su sobrina y que sabía perfectamente quién era su tía pues cuando me ponen antecedente de todo eso pues intento yo ...ganarme su confianza en el sentido más literal... ...¿vale?... ...porque a veces las familias hablar de sus antepasados... ...pues les cuesta... ...y como ya habían tenido la mala experiencia... ...de que se cuenta torticeramente la historia de su tía... ...pues no quería volver a caer en el mismo horror... ...total que van pasando los años hija... ...y hace un par de semanas ya decidimos... ...sacar a la luz la figura de Sabina Suey... ...hacerle un homenaje en octubre... ...en el sentido de que el camino del Santo Grial... Eh, tiene una serie de congresos internacionales que se repiten cada dos años y uh -huh. ponerla en valor. Y entonces, ¿quién era, ¿quién era esta mujer? Pues mira, no te digo nada más que aprendió a tocar el piano con Iturbi. Iturbi es uno de los pianistas más brillantes que tiene la ciudad de Valencia en el siglo pasado. De hecho, este, mu este hombre murió en Los Ángeles y e hizo carrera en Hollywood, por decirte algo. vale uh -huh. Y además, cuando estudió su plaza de... De, ...de trabajo... ...estamos hablando de 1930 y poco... ...¿vale?... Uh -huh. ...cuando ella estudió... ...quedó la tercera en la oposición... ...de correos que se presentaban... ...hombres y mujeres... ...era un cerebrín de la época... ...pero es que ella... ...vivía a 240 metros... ...de la Catedral de Valencia... ...en la calle Avellanas... ...con su madre viuda... ...y con su hermana... ...no eran criadas de nadie... Uh -huh esa parte se ha bueno, malinterpretado y partiendo de todo esto yo lo que te voy a poner son situaciones ¿vale? uh -huh. bueno pues tú, tú imagínate que son las nueve de la mañana y que estás dentro de la catedral de Valencia y que a tu alrededor hay cuatro hombres que son tres curas y un sacristán y como mucho dos personas nonagenarias ¿vale? Uh -huh. Si el sacristán de repente dice voy a cerrar la puerta que me da miedo que entren los milicianos a destrozar más cosas porque ayer se quemó en Valencia la iglesia de San Valero, la de San Martín, la de San Bartolomé y la de San Agustín. <ríe> Pintan mal. Claro, había antecedentes. Claro, muchos antecedentes. Además de eso... Eh, elementos muy importantes, como por ejemplo el Colegio del Patriarca, que es un emblema, había también intentado, bueno, se había intentado quemar, ¿vale?, y no lo habían conseguido, pues porque un señor se había puesto a la puerta y había dicho a las milicias, oye quemar los santos juanes otra vez y efectivamente, las milicias otra vez a quemar los santos juanes, que es la joya de, de bueno, pues de un pintor que se llama Palomino que es una pasada, ¿vale?, que el mismo pintor que hizo la Basílica de los desamparados, hice la iglesia de los santos juanes. Claro, ¿y qué te dice...? Pues se desvalijaban las iglesias, uh -huh, y, se, se quepaba todo. Claro, Entonces, que... en ese ambiente, a uh -huh. las nueve de la mañana, uh -huh. Sabina Suey está dentro de la Catedral de Valencia. Y saben que sí o sí van a entrar a mmm, saquearla y a desvalijarla, porque, digamos que en el listado de edificios, pues llega un momento en que ya llega. ...y el canónigo cuenta... ...que ha pedido ayuda... ...al que sería el gobernador civil... ...de la época... ...y no manda a nadie... Y, ...y se vale entrar y desvalijar... ...pues porque es el sentir del momento... ...y y es un momento histórico... ...que hay que contarlo así, ¿vale?... ...los, los elementos religiosos artísticos... ...eran motivo de saqueo y de quema... ...y no pasaba nada... Uh -huh. ...me va la policía y te detenía, no... ...entonces en ese momento... ...ese día 21 de julio de 1936... ...a las 9 de la mañana por cercanía... ...Sabina Suey está en la catedral... ...escuchando misa... ...y cuando se acaba la misa... ...dicen, hay que sacar el santo cáliz... ...y ella de alguna manera se presenta voluntaria... ...viendo el patio... ...yo como soy mujer... ...pues igual me es más fácil sacarlo... ...el uh -huh. santo cáliz mide 17 centímetros... ...de alto y unos 14 de ancho... ...pues lo envuelven en un papel de seda... ...y en un periódico y disimuladamente... ¿Vale? Ella que vive a 240 metros de la catedral, que significa cruzar una calle, eh, doblar la esquina y volverla a doblar, tres minutos andando, se lleva el santo cáliz a su casa, a su hogar. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo estará con ella ese santo cáliz?
1: Es que lo vas a flipar.
0: Porque resulta que esto pasa el día 21 de julio. Y
1: don Elías Olmos y el párroco de, de Oliva... ¿vale? Uh -huh. Deciden irse a vivir a la vivienda de ellas tres, porque como su madre es viuda y uh -huh. vive con su hermana, pues se supone que dicen, bueno, en este en esta época de, de, de sazón, pues vamos nosotros y así cuidamos también del santo cáliz. Bueno, pues esto pasa el 22 de julio, ¿vale? Pues el día eh, aproximadamente, no, el día 2 de agosto de 1936, don Elías Olmos, que es el canónigo de la catedral, tiene que huir y esconderse, ¿vale?, porque lo persiguen y porque las milicias quieren recuperar el santo cáliz. Y dos días después, el párroco de Oliva abandona también la vivienda y se queda Sabina Suey totalmente sola con la responsabilidad de cuidar el santo cáliz, sabiendo que un amigo de la familia, que, que se recogen nombres, José Guas, ¿vale? informa que las autoridades locales anuncian que saben que el Santo Cáliz ha desaparecido porque han entrado a la catedral, la han saqueado y no lo han encontrado. Y que la familia que lo tiene sería
0: condenada a muerte y ejecutada. En ese momento, tal como estás diciendo, uh -huh. y sabemos los chivatazos que había en estos uh -huh. momentos tan convulsos, eh, ¿ella uh -huh. ya es sospechosa al haber albergado en su casa al canónigo y, y a este fraile?
1: Imagínate esto, el 6 de agosto el fraile se la aspira, ¿vale? Sí, sí. Bueno, pues el 8 de agosto se produce el primer registro del domicilio. Y entonces, ella resulta que tiene, además del santo cáliz, dos viriles. Los viriles en la iglesia son eh, esos elementos que son en cristal donde se pone la hostia consagrada y tiene así como forma de sol. sí. Vale, pues esos son dos viriles. Pues ella tiene guardada en un armario dos viriles y el santo cáliz, así como envueltos, ¿vale? Uh -huh. En este primer registro, milagrosamente, no se encuentran ni los viriles ni el santo cáliz. Digo milagrosamente porque en ese momento, eh, tanto esconder a personas relacionadas con la Iglesia como esconder, supuestamente, patrimonio religioso de cierto valor, pues estaba penado. Uh -huh. Entonces, el, el primer milagro que le, que le pasa es que ese 8 de agosto, pues quien va a registrar aquello, su domicilio, entra, sale y, 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 y no pasa nada. Pero la angustia que se le queda a Sabina Suey es llamar a un amigo para que le ayude con unas tablas a esconder el Santo Cáliz justo debajo del cajón, ¿vale? Como si hicieran un falsete en un cajón, que el sí. abres. ¿Sabes que a veces abres un cajón y te queda la parte de abajo del uh -huh, mueble? Uh -huh. Bueno, pues hacen un falsete, lo pintan y ella decide ya poner el Santo Cáliz en una caja, eh, como si fuera de, lat de latón, ¿vale? Y envolverlo en eh, algodón. Uh
0: -huh.
1: Y lo decide hacer así porque... Eh, digamos que a esa persona que viene a ayudarle ya le dice que son las joyas de la familia.
0: Ah, o sea, que en ningún momento sí. esa persona que está haciendo como ese eh, escondite como que ayuda. sabe que es para guardar sí. las reliquias, como sin, pero que sí está guardando algo preciado para ella, que son sus joyas.
1: Sí, ella empieza a, a darse cuenta que lo que tiene es tan, tan potente que decirle a un tercero que está ahí... Eh, es, es, es ponerlo en peligro, pues pues porque es, es, es inminente que se está buscando esa pieza. Entonces, eh, el 29 de agosto, ¿vale? Armados hasta los dientes, casi 20 días después de ese registro, que no había pasado nada, 12 milicianos se presentan en su casa. Uh -huh. Y ella, con una sangre fría increíble, les ayuda a realizar ese registro. Eh, dispuesta pues a abrir cajones a bueno a lo que haga falta sí sí bueno pues uno de los milicianos como ve que aquello no resulta pues eh, se encara con ella y la la empuja al rellano y le dice que, que oye que la va a matar allí mismo y uh -huh. ya está uh -huh. Sabina se revuelve de alguna manera y le dice mira si me tienes que matar me matas aquí y acabamos la fiesta de veras porque ya si me quieres matar, me matas aquí. Y uno de los milicianos, viendo el, el,
0: la,
1: la, la violencia y la desolación del momento y, y de ver a una pues eso, una chica joven, porque Sabina no tendría no, sé, no, no tendría los 30 años ni loca, o sea, era jovencita, uh -huh. eh, se apiada de, de ella y la mete a empujones en una habitación y dice, mira, eh, no os metáis con ella. Se bajan los milicianos a empujones diciendo, tú, facha, no sé qué, no sé cuántos. Y este chico al día siguiente vuelve a la casa uh
0: -huh. y
1: se llama Pepe. Uh -huh. Y parece ser que encuentra al santo cáliz, que sabe que está en un sitio pues porque le dice a, a Sabina, mira, yo yo creo que, que esto lo tenéis que sacar de aquí porque los próximos que vengan, yo no sé si van a ser como yo y esto, esto os pone en peligro de muerte. Uh -huh. Sabina, que tiene un hermano que vive en la calle Pelayo, ¿vale?, que está como a 15 minutos de, desde su casa hacia las afueras de la ciudad, no pegado a la catedral, ¿vale?, sino uh -huh. como si fueran a la estación del norte. Sí, sí. Pues dice, me llevo eh, el santo cáliz para allá y lo dejo en casa de Adolfo y le digo que, que lo esconda donde sea, que son las joyas de la familia, que ya veremos. O sea, que a su hermano no le comunica Pero... que es el santo Grial, simplemente que le guarde Ella... eso. Ella estaba pensando que cuanto más veces lo diga, más gente pone en peligro. Vale. Pero fin finalmente, finalmente, su hermano le dice, oye, mira que, que es que han venido dos veces a registrarme en mi casa, llévate esto porque no tiene ningún sentido.
0: Que me estás metiendo a mí en un peligro. Claro, pero eh, claro. Eh, eh, como andamos eh, ya un poco justos sin de decir tiempo. nada, Ana. Sin decir nada, ya se está todo el
1: mundo enterando sí. de que hay un movimiento muy importante de una pieza que va en una caja
0: arriba y abajo y que va unida a esa familia y que hay algo que a o sea, esa familia. que me extraña a mí sí. fíjate que no les llevaran aunque ella está a punto de morir como estabas comentando que no les forzaran ni les ni les torturaran, ¿no? para intentar sacarles toda la información, pero yo quiero llegar a un punto, que no me quiero quedar sin tiempo. ¿En qué Ay, momento? Qué ¿En qué momento, Ana? entra en juego el servicio secreto inglés, el MI6, vale. para intentar ayudar a Sabina, a su familia, o para intentar proteger el santo grial. Vale. Tú sabes que hay, el MI6 está haciendo, eh, en,
1: en, bueno, el papel que tiene la Segunda Guerra Mundial, que esto, digamos, es el, la antelación de la Segunda Guerra Mundial, está haciendo de, de espía, literalmente, de los mensajes de, de los alemanes. Uh -huh. De hecho, eh, des, descubren... O, o a través de, del código Enigma eh, pueden revertir lo que serían los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque justo vale, hay un señor muy importante que recoge Elías Olmo, que es eh, Francisco Bosch Navarro, que es notario de Valencia, que con el afán de salvar el Santo Cáliz y la vida de algunos curas, y en concreto también el del señor Cabildo de la época, vale, uh -huh. se pone en contacto con la embajada alemana para pedir un hidroavión. Y claro, da todos los detalles. Ese hidroavión supuestamente llega a la Malvarrosa y se queda a más o menos a una milla de distancia. Estamos hablando de 1937, el ¿eh? sí, sí. verano de 1937. Bueno, total, que se arma un, una tormenta gordísima, ¿vale? Y solamente consigue llegar al aparato un oficial del ejército. El demás, el resto de dispositivo que se había montado para sacar el santo cáliz de la casa de Sabina Suey, llevarlo con... Todo eso se aborta. Uh -huh. Pero y que se aborte no significa que el MI6 se enterara. Uh -huh. ¿vale? Entonces, pasado ese momento, en 1937... Que sí o sí eh, tienen que hacer algo para salvar al Santo cáliz es cuando María Suey recibe noticias de, de, de un señor, vale, porque porque María Suey es, rey, o sea, es, es es atropellada en diferentes ocasiones por milicianos y, y, y por gente que, que realmente le pregunta, ¿o dónde están los curas? ¿O dónde está el cabildo? ¿O dónde está el Santo cáliz? E, ella está en la nómina, en la nómina esa de ¿En la de lista tal, negra, tal,
0: bueno, pues, pues, en la lista negra, como sí, se sí, dice. Sí.
1: Vale, pues cuenta que, que se le acerca un señor y que y que se identifica como del MI6 y que quiere poner a salvo el santo cáliz y a su familia, que los sube a todos en un barco y que los lleva a Londres. Uh
0: -huh.
1: Y ella le cuenta a su sobrina que no, que no, que no, que ya llega un momento en que no se fía absolutamente de nadie porque eh, sabe que hay un interés excesivo por esa pieza y que, digamos, en la ecuación... Lo que sobra es la familia, entonces llega incluso a pensar que, que, que los tiran a todos por la borda y, y que no, que no, que no, que no, que ella eh, se planta en banda y lo que. Claro, ¿Cuántos... Fíjate, lo, lo que nos cuesta más a las mujeres es decir no. Claro, pero. O sea, pero ella el que empieza a decir es: no tengo la pieza, no sé lo que me dice, uh -huh. no me busque, no lo quiero, no estoy interesada, porque en reiteradas ocasiones. Eh, digamos que la tientan a eso. Claro, pero es razonable, pero simplemente...
0: Ana, es razonable sí, sí, claro. lo que ella hace porque eh, en el fondo, eh, eh, claro, se supone que es para salvar a su familia pero ella lo que piensa es todo lo contrario. Ella piensa que una vez que tengan la pieza lo que van a hacer es directamente eliminar a cualquier testigo de que sepa claro. en eh, dónde va y, y, y además yo me pongo en la tesitura con el amor que tenían los nazis a todo tipo re de, de reliquias relacionadas con Jesús si hubiese eh, entrado en sus manos o eh, o sea que es que deberían de tener si se fijación fue
1: a a avión, el Santo Cali no vuelve claro eh. claro
0: claro claro no vuelve,
1: más claro que el agua pero además piensa que estaban en un momento de contraespionaje. Uh -huh. y se supone que Valencia esta eh, eh, pedía ayuda a los británicos y pedía ayuda para, para luchar contra el Frente Nacional. claro Pero el corte el corte religioso de, de Sabina Sway la hacía filogermánica. Mm. Entonces, claro, ella sabía que si se ponía en mano de los ingleses, que estaban en contra de los alemanes por esa forma natural de... de de, de cómo se estaban desarrollando las, las las cosas antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que ya habían posiciones muy claras ¿no? Uh -huh. de, de, de las alianzas internacionales, pues es que ella no se fiaba absolutamente de nada. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre? Se le ocurre con su hermana María llevar todo al domicilio de la familia que tienen en Carlet a unos 30 kilómetros largos de Valencia, que sería unas siete horas caminando. ¿vale? Y cuando van a Carlet, como tienen la caja ya cerradita, ...y sellada, como aquel que dice, no bien, bien cerradita... ...lo que vuelve a decir es que son las joyas de la familia... ...y literalmente eh, empotran en un muro de carlet... ...sin decir la, 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 la casa, estas joyas... ...y estamos hablando prácticamente de que el traslado... ...fue el 20 de junio de 1937... Uh -huh. ...o sea, pasa un año entero... ...desde el 36 al 37, de verano a verano... ...pasa María Azul y un año entero... Sorteando eh, a los milicianos por un lado, ¿vale? A los curas que le piden que me des el Santo Cáliz, que nos lo dejan los alemanes un hidroavión... Sí, sí. A los, a los del MI6. Pero es que encima parece ser que que a todo esto, el mismo verano de 1937, ¿vale? Un tal salvadosimo Ford, que sabía perfectamente dónde estaban escondidos los curas, se acerca a ellos para decirles. «Oye, que si queréis me ofrecen un salvoconducto hasta Francia para poder llegar a Ámsterdam, porque parece ser que unos...» eh, No, disculpa, para poder llegar en París, para poder llegar a París, porque parece ser que unos judíos de Ámsterdam eh, ofrecen 7 millones de pesetas en oro por el santo cáliz. Madre mía. Entonces, imagínate, cuando yo estudio los falsos cálices que existen a lo largo de la historia, ¿vale?, que, que hay varios... Me topo ¿vale? con el cáliz de Antioquía, que atención, en los años 30 ¿vale? eh, es exhibido en la Feria Mundial de Chicago como si fuera el Santo Grial. Uh
0: -huh.
1: Estamos hablando de 1933. Hay un momento en la historia, sobre todo pre-antes de la Segunda Guerra Mundial, que los museos de Estados Unidos se tienen que llenar. Y entonces hay, una, bueno, pues hay un mercado de obras ilícitas lo estoy, estoy diciendo elegante, bueno, falsificaciones, hablando en plata, que desde Europa van a manos de museos y eh, detrás de estas eh, falsificaciones pues hay gente bastante poderosa. Entonces, es curioso que en ese momento histórico tenemos, por un lado, la Anenerve que son las SS, buscando uh -huh. objetos sagrados con la figura de Otto runner que entre 1936 y 1937 está haciendo investigaciones en Monsegur sí, usando sí. el Santo Grial. Uh -huh. Tenemos a los americanos que quieren llenar sus museos y el Santo Cáliz es presentado en Chicago en 1933, que posteriormente, fíjate, fue vendido al Museo de The Cloisters en Nueva York en 1950 y que fue el National Geographic quien contó que esto era una falsificación gordísima que se había hecho, además... Tú imagínate que, que, que si, se, si se mira bien este, este objeto, el cáliz de Antioquía, es que parece incluso que, que estuviera Jesús persiguiendo una mesa. O sea, que esto, esto es imposible. Uh -huh. Se sabe que el falsificador es Constantín en que en 1910 lo hace. Ana, O sea, estamos viviendo un momento en donde de verdad hay una búsqueda del santo grial, hasta incluso de, de los museos de Estados
0: Unidos por tener esa pieza. Ana, te voy a decir una, una cosa. Una mujer que
1: dice no a todo el mundo. Eso Mira. es.
0: Eh, eh, Sabina, en lo que estás tú ahora mismo narrando, con tantísima presión... Tanta gente con ese momento de conflicto exterior, ese momento de conflicto interior, que incluso la podrían haber manipulado los religiosos para decirle dárnoslo a nosotros, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer con el santo grial, y ella en todo momento se mantiene eh, lo más consciente y fría posible para decir, «No, no me fío de nadie. A mí me habéis nombrado de alguna manera la guardiana, y yo hasta que esto no esté claro, no se lo doy a nadie». Me gustaría concluir con la eh, historia de, de Sabina y, uh -huh. y, y a ti eh, invitarte en otro momento para hablar tranquilamente del recorrido de, de, esa, de ese doctorado, de esa investigación que has hecho tú desde siempre. Del Grial, de cómo llega a Valencia, para hablar científica e históricamente, ¿vale? De los otros, eh, bueno, ya sabes, del tema del Grial de, de León también, para hacer la comparativa, y de esa otra historiadora que un poco une tanto al de Valencia como al de León en cierto, en cierto momento, pero para cerrar el, des, el, el asunto de, de Sabina, y, y ya hablamos tú y yo en otro momento del santo agrial, porque la verdad es que la, la cosa es apasionante, eh, al final está ese al final, tiempo... ¿qué pasa? Eso, es, eso es, eso eh, eh, El 20 de junio de
1: 1937 se empotra una caja diciendo que esos son los tesoros de la familia, uh -huh. ¿vale? Pues cuando eh, la contienda acaba en Valencia, ¿vale?, uh -huh. Al día siguiente, el 30 de marzo de 1939, eh, se, eh, eh, Sabina Suey busca a don Elías Olmo, que es el canónigo que le había dado el Santo Cáliz, se va con el acarlet ¿vale? Y tal cual lo recupera, hace entrega a la Junta Recuperadora del Tesoro Artístico Nacional. O sea, uh -huh. esa junta que se había formado para evitar espolio, ella lo entrega directamente a ellos. Uh -huh. no se fía de nadie ¿eh? hasta el final pues bueno, lo entrega eh, evidentemente hay que dejarlo custodiado en este caso en la casa del de arzobispo del momento, pues porque la, la catedral estaba profanada y no había manera de, de, de ponerlo aquello en ningún altar y ya con posterioridad pues ya se, se deposita eh, en la lonja de Valencia y finalmente en lo que es la catedral entonces, sí o sí, durante el, la, la contienda eh, sabe guardar, nunca mejor dicho, un buen secreto. Y fíjate, el algodón que rodea el santo cáliz, que esto es curioso, esto nos viene de la tradición de nuestros hermanos mayores, los hebreos. Cuando tú tocas algo sagrado, vale uh -huh. por el hecho de tocarlo, tú te vuelves sagrada. Bueno, pues ese algodoncito, su hermana María y ella, se dedican a repartirlo en, en, en época de guerra, muy, en muy contadas ocasiones. Y yo he conocido a una mujer que le queda un trocito de ese algodón y hemos descubierto en ese archivo familiar un manuscrito de María, la hermana de Sabina, que cuenta los milagros que le contaron las personas que se quedaron un trocito de algodón y cómo a lo largo de la vida ella ha ido repartiendo ese algodón. Y bueno, y ya han pasado muchas cosas muy chulas. Uh -huh. Entonces, en, en octubre queremos, queremos contar la historia un poquito de Sabina, pues como te la he contado a ti, con más detalle, uh -huh. y sacará a la luz todos esos documentos que para mí son un canto al positivismo, a la fuerza, a la fe y al cariño que tienen las personas por, por bueno, pues por, por sus raíces y por su cultura, nunca mejor dicho que la religión, es cultura en, en,
0: en todos los ámbitos. Sabina soy hizo ese milagro, ¿no? de alguna forma, a la hora de, de conservar el santo grial y que no cayera en manos, que no, sab no sabremos eh, nunca... ¿Pues dónde podría haber? haber ver, pues, en una colección privada o a, o a ver qué uso mm. se, se hubiese hecho? La fuerza interior, eh, querida amiga, de decir no. Mm -hmm. Así, es muy es. Difícil, eh. Así es. No tantas veces. Bueno, eh, te convocamos para otro momento para hablar solamente de, de la historia y, y de toda esa investigación que has hecho tú sobre el Santo Grial, que es muy interesante. E invitamos a, a los amigos, a los clientes de la Rosa de los Vientos, a que estén también muy pendientes de ese camino de Santo Grial en octubre y de esta historia que se contará con más detalle de, de Sabina Soy Muchísimas gracias, Ana, por aclararnos las posibles dudas y, cont y contarnos esta increíble historia de Sabina.
1: Bueno, un abrazo. Muchas sí. gracias, que Sabina se lo merece.
0: La rosa